0: Vater im Himmel, ich danke, dass wir heute das Buch Richter anschauen dürfen. Ich danke dir für all das Gute, was du in unserer Kinder in den letzten Wochen hast. Ich danke dir für die Leute, die zum Glauben gekommen sind. Für die Leute, die vertauft werden Ich danke dir für den One uf der so durchgestartet hat, für die männer mall gruppe die wir gründen diese Woche gründen konnten. Ich danke dir für Menschen, die Fortschritt möchten in ihrem Glauben. Möchten. Und ich danke, dass wir gerade die ganze Woche betet und gefastet haben für die Familie Siegrist und das heute miteinander abschliessen dürfen. Und danke, dass du jetzt in die Message und unsere und unsere Ohren offen machst, um zu verstehen, was du uns mit dem Buch Richter Amen. Wenn du das Richter hörst, dann denkst du natürlich als erstes mal einen klassischen Richter mit den langen Kleider, mit den langen weißen Haar, wo auf seinem Stühle sitzt und du kommst und kommst nicht hin, weil du schnell gefahren bist oder was auch immer und bist ein bisschen zitternd dort in der Anklagebank und hoffst, dass du nicht in den Knast musst. Das Buch Richter in der Bibel hat mit dem nicht viel Du, ein Richter im Alten Testament, ist einfach ein Leiter vom Volk Israel. Bewusst kein König, weil Gott hat gesagt, ich bin euch ein König. Der Richter ist ein Stellvertreter auf der Erde, was Volk führt und leitet. Also mehr als die Rechtsprechung. Er leitet das Volk. Und in der Zeit des Volk Israel hat es diverse Richter gegeben. Und bevor wir das Buch eintauchen, möchten wir noch mal ganz geschwind, so wie bei der Serie, das kennst du, was bisher geschah. Also, dass wir einfach nochmal kurz zurückgehen, was bisher geschah, damit wir nachher ready sind fürs Buch Richter. Im zweiten Mose und im 4. Mose haben wir Geschichte rund um Volk Israel. Wir fangen an mit der Gefangenschaft in Ägypten. Dann werden sie befreit. Und das kannst du immer wieder übertragen auf dein persönliche Leben. Nachher gehen sie durch das Rote Meer, was sich teilt. Und das ist ein Bild für Taufe. Also, nach der Befreiung kommt Taufi. Sie werden geführt von einer Führsäule, das ist das Bild für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und immer wieder kehren sie um den Bus, wenn sie merkt, sind auf den falschen Weg gekommen. Und es ist genau das, was wir lernen in dem Jahr, bei dem Schwergewicht Jüngerschaft. Wir kehren um zu Gott, wir lernen uns taufen, wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist das, was du lesisch im zweiten und vierten Mose. Dann hat der Pascal letzten Sonntag über das Buch Josua. Und Josua, da kommen endlich in das verheißene Land, das Gott dem Volk Israel versprochen hat. Also nach 40 Jahren Wanderung in der Wüste, sind sie so weit, setzen ihren Fuß ins verheißene Land. Sie haben es geschafft, sie sind dort. Das Buch Josua lernt übersetzt zu unser geistlichen Leben die Ankunft im verheißenen Land, Heiligung. Das heißt, unser Leben immer wieder auszurichten nach dem Jesus. Immer wieder alles auszuräumen, was, nicht, was uns von Gott trennt. Und es lernt uns eben auch in unserem Leben, unsere Finde immer wieder zu vertrieben. Also du siehst, der zweite und der vierte Mose, warum die zweite und vierte? Weil die dritte und die fünfte Mose sind einfach Gesetze. Aber die zweite und die vierte Mose zeigen Gefangenschaft, Befreiung, die Umkehr, die Taufe. und Josua ist dann der Moment, wo du tauft bist du kommst ins verheißte Land und du lernst in dem verheißten Land zu leben. Du tust deine Finde vertrieben. Und dann kommt das Buch Richter. Das Buchrichter erklärt uns das Leben als Kind Gottes, nachdem deine ersten Schritte mal gemacht sind. Ich habe euch ja vor zwei Wochen erzählt, wir haben eine Wohnung gefunden, hier in Kliens. Im 1. August ziehen wir ein, ist gerade nach dem ICF, also nach dem ICF fünf Minuten zum Laufen. Und wenn du ja eine neue Wohnung hast, dann musst du diverse Sachen zuerst erledigen. Also du musst dich zuerst mal bewerben, dann musst du irgendeinen Mietvertrag unterzeichnen, ein Mieterkautionskonto machen. Du musst dich abmelden am alten Ort und anmelden im neuen Ort. Kind abmelden im alten Ort in der Schule oder in der Spielgruppe Kindergarten, anmelden im neuen Ort. Dann haben wir müssen den Lewin abmelden vom Fußballclub in Zug und dann haben wir ihn angemeldet im Fußballclub in Kriens. Und so gibt es ganz viel zu tun. Dann musst du ein Bootsequip zusammenstellen fürs Putzen und den für Zügel fürs Zügeln. Das machst du alles voraus. Und erst wenn das alles gemacht ist, kommt der Moment, wo der Schlüssel in den du die Hand bekommst. Und in die Wohnung gehst und weiß jetzt gehört sie uns. Und das ist eigentlich vieles, was jetzt mit dem Volk Israel passiert ist, ist vorausgegangen. Gefangenschaft, die 40 Jahre in der Wüste. Jericho, wo sie eingenommen haben, nachdem sie über den Jordan gegangen sind. Die Finden, wo sie vertrieben sind. Und jetzt haben sie einen Schlüssel in der Hand und sie leben endlich im verheißenen Land. Es heisst im Richter Kapitel 2, Vers 1 und 2. Der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochim und sagte zu den Israeliten, «Ich habe euch aus Ägypten befreit und in das Land gebracht, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Damals schwor ich, meinen Bund mit euch niemals zu brechen. Ich befahl, lasst euch nicht mit den Bewohnern dieses Landes ein, zerstört ihre Götzenaltäre.» Gott sagt, ich habe mit dir einen Bund, äh, Bund geschlossen. Ein Bund ist ein Vertrag und hat immer zwei Seiten. Zwei Vertragspartner. Gott sagt, der Vorteil, den ihr beim Bund habt, ihr, ihr dürft euch nennen als Volk vom allerhöchsten Gott. Ich werde euch segnen, ich werde euch beschützen. Die Pflichten, die ihr habt, ihr dürft meine, oder ihr müsst meine Gebote halten und ihr müsst finden, vertreiben im Volk, in dem, in dem Land, wo ihr drinnen sind. Und die Finden sind ja immer ein Bild in unserem Leben, dass du und ich immer wieder ausruhmet was sich eben in unserem Leben noch gegen Gott erhebt. Und dann sagt das Buchrichter, was wir immer wieder gesehen wiederholend sagt, in dem neuen Land, wo du lernst das leben als Kind von Gott, nachdem du Tauf bist, nachdem du deinen ersten Schritt gemacht hast im Glauben, gibt es zwei Finde, Zwei grosse Gefahren. Das eine ist der Götzendienst, und das andere sind Misch in Ich erkläre dir gerade, was das sind. Fangen wir mal an mit dem Götzendienst. Ich meine, das Volk Israel hat dort gelebt. Neben dran sind Kanoniter, die Ammoniter, die Perisiter, die Philister, die Amalekiter und Aramer und alles mögliche Völker sind rundherum gewesen. Und die haben vielleicht plötzlich ein mega gutes Erntejahr, gehabt. vielleicht sagen wir die Philister. Und dann haben diese Leute das gesehen und gedacht, wow, der Erntegott von den Philister, das muss so ein guter sein. Ich meine, wir müssen ja nicht unseren Gott wegen dem nicht mehr anbeten, aber wir können ja die Plastikstatue in unseren Garten tun oder die Steinschaft und können vielleicht den Erntegott von den Philister auch noch ein bisschen anbeten. Oder die anderen haben vielleicht eine Frau gesehen, die ganz viel schwanger wird, immer wieder Kind haben und dann gesagt was wow, die Fruchtbarkeitsgötter von den Midianiten wäre vielleicht auch noch etwas. Weil wir beten auch schon lange zu Gott, aber wir sind immer noch nicht fruchtbar geworden. Komm, wir versuchen doch, neben uns noch ein bisschen einen anderen Gott und die Fruchtbarkeitsgöttin an. Heute läuft das nicht mehr so praktisch. Wir tun uns selten irgendwelche Götzenstatuen im Garten oder auf den Balkon. Das ist auch nicht mehr so unser Modebewusstsein heutzutage. Aber was wir oft machen, ist, dass wir Götze in unserem Leben, wo uns wichtiger sind als Gott. Und das ist immer Götzendienst, wenn Gott nimmt, Nummer eins ist. Ich erinnere mich erinnern, ein Mal zum Glauben, gekommen, schon lang her, eine lustige Geschichte. Sein Hobby war, so mit einer Art Paintball zu spielen. Kennst du Paintball, oder? Knallst aufeinander. So richtig cool, wie Militär, gell? Einfach, ähm, nicht, dass gerade stirbt, Aber es macht ein bisschen weh. Und der Typ, der hat Paintball gespielt in Tschechien, Schweizer war, aber in den richtigen Wäldern. Also, du spielst nicht Paintball, so wie bei uns in einer Farm, oder? Wir haben so die Farm und da ist ein paar Autoreifen und ein paar Hindernisse und dann kommst du und her und knallst du einander ab. Dann haben die ein richtiges Waldstück gehabt in Tschechien Und der Typ hat ja eine ganze Sammlung von Waffen Das war sein grosse Hobby. Fast jedes Wochenende ist er auf das Tschechien rübergereist und dann haben sie so ein paintball einander abknallt, von morgen früh bis zur spät, das ganze Wochenende. Was für ein Hobby. Weil ich finde es auch noch faszinierend. Ich bin auch ein Mann, oder? Und sage, ja, es tönt jetzt so spannend. Wie steht mit dem Paintball gewehr okay, er ist zum Glauben gekommen, Jesus Und wir haben gemerkt, er muss sich entscheiden. Weil das Hobby nimmt so viel Geld ein, so viel Zeit ein, so viele Ressourcen ein. Es ist nicht kompatibel mit dem christlichen Glauben. Das bedeutet nicht, dass du jedes Hobby musst streichen musst, das du hast. Ich habe ein paar Hobbys, die sind mega sinnvoll. Fußball beispielsweise oder was auch immer. Super Hobby. Es ist immer eine Frage der Priorität. Aber wir haben gemerkt, bei dem Typen muss ich entscheiden, weil das nimmt ihn so ein. Und ich habe gemerkt, wir kommen wie nicht durch. Das Paintball, es hat einen anderen Namen, in Tschechien, das runterknallen das ganze Wochenende lang, das ist ihm einfach zu wichtig. Und er ist nicht in der Kirche. Er, er hat sein ganze Geld in ihn investiert, hat nicht ins Reich Gottes gegeben, also hat sein Herz immer an sein Hobby gehangen. Bis zum Moment wo ich, wo man gemerkt hat, er kommt immer weiter, weiter, weiter vom Glauben weg. Das ist die einzige Gefahr. Das ist Götzendienst. Und die zweite Gefahr, wo Gott darauf ist im Buch Richter, für, die, für das Volk Israel, das jetzt dort lebt, in dem Land, was sie sich schon lange gewünscht haben, das sind Misch-Ehenen. misch, -Ihnen. misch -Ihnen bedeutet, der Israelit heiratet, eine Midianiterin, eine Amalekiterin, eine Philisterin, eine Perisiterin, eine Babysitterin, was auch immer. Es gibt ja ganz viele Varianten von diesen Itterinnen, oder? Oder auch eine Frau, die einen Mann heiratet. Das geht auf beide Seiten. Und Gott hat gesagt, das ist nicht akzeptabel. Das geht nicht. Und jetzt kommt eine ganz spannende Frage, die mir die Leute oft stellen. Sie sagen, Joel, ich liebe Jesus. Und es gibt einen Mann oder eine Frau, die gefällt mir mega. Aber es gibt ein Problem. Sie ist nicht so, oder er ist nicht so Jesus-orientiert. Er liebt jetzt einfach mal mich. Aber ich habe eine Idee. Ich werde ihm den christlichen Glauben vorleben und eines Tages wird er sagen, Halleluja, Amen, ich lasse mich taufen und ich gehe auch in ein Leben mit Jesus. Ist das nicht eine geniale Strategie? Ist es nicht? Ist es nicht? Aus meiner Sicht nicht. Und ich erkläre dir, warum. Nehemiah 13, Vers 26. Salomo, der König von Israel, lud schwere Schuld auf sich wegen seiner heidnischen Frauen. Dabei gab es keinen so großen König wie ihn. Gott liebt ihn ganz besonders und ließ ihn Herrscher über ganz Israel werden. Doch sogar einen solchen König haben heidnische Frauen zum Götzendienst verführt. Gott warnt. Uns ist ganz interessant, dass Gott immer wieder sagt, Du wirst dies Herz verlieren, wenn du dich für eine Frau oder einen Mann entscheidest, von einem anderen Gott arbeitet. Und du denkst, warum? Gott ist doch stärker als der Götz, von den Midianiter, Perisiter, Kananiter, Babysitter, was auch immer. Gott ist doch stärker. Wieso wird ich mein Herz verlieren und nicht sie's Herz können gewinnen? Es ist ganz einfach. Es ist der Unterschied zwischen Kurzfristigkeit und Langfristigkeit. Stell dir Folgendes vor: Du bist 18. Das sind die meisten vielleicht schon hinter euch. Die müsst ihr jetzt eigentlich im Wann aufgehen, der gerade auf der anderen Seite ist. Stell dir vor, du bist 18, du bist jung. Und dann kommt einer zu dir und sagt, hey, du hast etwas gewonnen, Ein Jahr, eine ein Weltreise, wo ein ganzes Jahr geht. Und dann sagst du, wow, und dann zeigen sie dir Bilder von Hotels, von den schönsten Strand auf der Welt und sagen, das ist deine Weltreise, die hast du gewonnen. Und du denkst, yes, so cool. Alles finanziert, inklusive Taschengeld für den Ausgang, jeder Flug, jedes Hotel, alles. Du denkst: Yes, aber dann schaut sich ganz eine kleine Einschränkung. Die Welt reis für dich parat, wenn du 70 bist. Dann sagst du dir, oh, 70, ich bin 18, ich kann mir nicht mal vorstellen, wie es ist, wenn man 30 ist. Dann habe ich einmal gedacht. Wenn man 50 ist, habe ich schon gar kein Bild mehr, aber 70, das ist ja ewig. Und dann schaut dich die gleiche Person an und sagte, hey, ich gebe dir eine Alternative. Zeigt dir wunderschöne Bilder, wunderschöne Strand, wunderschönes Hotel, Taschengeld, das Beste Essen. Und sagte, du darfst wohnen auf eine Weltreise für einen Monat. Was wählst Und der 18-Jährige sagt, ich kann lieber jetzt auf eine Weltreise. Das ist ja klar, 70, das ist ewig. Ich meine, sorry, 70. Ich überlege doch nicht mit 18, was ist mit 70? Und er sagte, vergiss es ich nehme den Monat, ich gehe morgen und ich freue mich darauf. Und genauso so funktioniert es. Gottes Sagen hat immer eine längerfristige Perspektive. Und eine Beziehung aufzubauen nach biblischen Prinzipien hat immer eine längerfristige Perspektive in Bezug auf Ehrlichkeit, in Bezug auf Reinheit, in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf so viele Punkte. Und wenn du mit einem Menschen zusammenkommst, der das Fundament nicht hat, wird er dich können verführen zum kurzfristigen Sagen wo, der, wo eigentlich schlussendlich immer ein Instrument ist vom Find. Kurzfristig zu sagen, ja, sechs sag sofort, jetzt zusammen in die Ferien und so weiter und so fort. Das hat so viel Vorteil. Wenn du die biblischen Prinzipien außer Acht für den Moment. Aber längerfristig kehrt sich der Segen immer in den Fluch. Und darum weiß Gott, nicht die Menschen, die sie heiraten werden, von den Philister, Kananiter und so weiter, werden zum Glauben an lebendigen Gott, sondern unsere Leute werden das Herz verlieren an sie. Weil es einen Unterschied gibt zwischen kurzfristigem und langfristigem Sagen. Und das ist das Zweite, was das Buch Richter ganz stark davor warnt. Im Richter 3, Vers 5 und 6 heißt: «Die Israeliten lebten mitten unter den Kananiten, Hediter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter.» Sie vermischten sich mit diesen Völkern und dienten ihren Götzen. Also genau das ist passiert, wo der Richter warnt oder wo Gott im Buchrichter warnt. Sie haben Götzen angebetet und sie haben sich vermischt. Und Gott sagt, es gibt einen Preis von der Nachfolge. Und der ist in einem gesunden Maß auch absonderlich. Sein Leben geht zur Verfügung, es keine keine anderen Götzen anzubeten und sich auf der Beziehungsebene, was ja nicht bedeutet, dass du keine Freunde haben darfst, die nicht an Jesus glauben, das ist sogar wichtig, aber nicht in eine Ehe einzugehen. Das ist das, was uns Buchrichter lernt. Im Buchrichter sehen wir einen Kreis, der sich siebenmal wiederholt. Also siebenmal die gleiche Abfolge ist noch interessant. Ein Circle, ein Kreis, der sich siebenmal wiederholt. Er fahrt immer mit Segen. Dann kommt Untreue vom Volk Israel, dann kommt Bestrafung, dann kommt Bust, dann kommt Befreiung. Wiederholt sich siebenmal. Sagen, Untreue, Bestrafung, Buss und Befreiung. Und der geht wieder von vorne an. Wir gehen mal die einzelnen Punkte durch. Wir fangen mal an mit dem Sagen. Richter, Kapitel 2, Vers 6 und 7. Ich habe euch ja gesagt, das schliesset das Buch Joshua an. Vor seinem Tod hatte Josua das Volk verabschiedet und jeder Stamm war in sein Gebiet gezogen, um es in Besitz zu nehmen. Die Israeliten blieben dem Herrn treu, solange Josua und nach ihm die führenden Männer Israels lebten die noch selbst gesehen hatten, wie der Herr ihrem Volk mit machtvollen Taten geholfen hatte. Sie sind so eine Zeit von Segen. Josua ist der Führer von dem Reich. Sie erobern Stadt für Stadt. Sie nehmen das Land ein. Sie haben vieles im Überfluss. Ernten sind gut. Es ist eine Zeit vom Segen, eine Zeit von Ruhe und eine Zeit vom Frieden. Und das ist das Herz von Gott. Gott möchte ich segnen. Wir erleben so viel Segen. Was wir erlebt haben, wo wir haben beten für die Familie Sigrist, das ist für mich ein Segen. Ich bin so stolz auf einer wo die eine Woche lang fastet und betet für ein Ehepaar unter uns. Und vielleicht bist du da und du fragst dich, ja, hätten sie es auch für mich gemacht? Weißt du, ist die Antwort. Wenn du dich zu dieser Kirche erzählt, hätten er sie es auch für dich gemacht. Wir würden auch für dich eine Woche fasten und beten. Weil es ist ein Segen, das Gott uns geht, einander zu lieben, füreinander tot sich selber zurückzunehmen, und für andere einen Stark. Manu hat mir gestern ein WhatsApp geschickt. Ich lese es euch geschwimmt vor. Das ist jetzt nur persönlich an mich geschickt, ich mache es jetzt ein bisschen öffentlich. Egal das darf ich. Hallo Joel. Herzlichen Dank für diese starke Woche. Sie übrigens gerade während der Tiernummer, da habe ich das bekommen im Zirkus. Das hat mich gerade gut <lacht> abgelenkt. <lacht> ich habe so viele ermutigende Worte, Karten und Bibelverse erhalten. Das habe ich schon krass gefunden, weil der Auftrag, den wir euch gegeben haben, also Auftrag ist ja freiwillig zum Mitmachen, wenn ja 60 Leute sich ja Dudeling sich haben, isch sie einfach zu beten. Aber sie hat noch Wort bekommen, Karten, Bibelfers. Ich wurde jeden Tag von so vielen berührt und spürte, wie Gott an etwas Grossem dran ist. Danke für euer Mittragen. Ich habe so viele Rückmeldungen, auch von Aussenstehenden gehört, dass sie es extrem stark finden, wie unsere Church uns unterstützt. Klammern auf. Schon das allein ist ein Zeugnis von Gottes Liebe, Klammer dazu. Einfach ein riesiges Danke, Danke gross geschrieben, mit zwei Ausrufezeichen. Wir freuen uns auf, was noch kommen wird. Liebe Grüße, Manuela und Familie. Ja, das ist ein Segen. Gott hat für euch Segen parat. Und ich möchte die Geschichte erzählen, ich finde es ein bisschen strange von meinem Leben. Ich finde manchmal Sachen strange. Folgende Situation. Ich bin 19, 20, ich weiss nicht mehr so genau. Und es ist ein Mann, der uns besuchen kommt, das ist ein Prophet. Also Gott hat ihm Begabung gegeben, in die unsichtbare Welt zu sehen. Mein Vater ist noch Pastor. Und dann ist der Prophet von Hawaii, ist der in die Schweiz gekommen, der Kirche, die mein Vater geleitet hat, bis zur Alle sind dumm, meine Eltern, meine Schwestern, meine vier Brüder, nur ich bin nicht dumm an diesem Tag. Während sie essen, sagt der Prophet plötzlich, er spürt in seinem Geist, dass ihr normales ein Kind habt, das ist gar nicht zur Sprache gekommen, noch einen älteren Sohn. Und dann sagen meine Eltern, ja krass, stimmt genau, wenn wir haben noch einen älteren Sohn. Dann sagt der Prophet aus Hawaii, das ist nicht so wichtig, wo der herkommt, einfach der Prophet sagt, richtet ihm aus, euer Sohn wird eines Tages in einem Stadion predigen. Dann sind meine Eltern, und ich habe mich hey krass, prophetisch gekommen, musst mal los und willst mal in einem Stadion predigen. Und du musst wissen, ich bin so skeptisch gegenüber solchen Sachen. Also ich weiß, es ist ein bisschen eine Schwäche von mir. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, ja Halleluja und so, sondern ich denke, das hat wahrscheinlich tausend anderen auch gesagt. Aber es ist gleich irgendwo in meinem Herz, ist es hängen geblieben. Dann sind die Jahre ins Land gezogen. Das Broadway ist zwar schön, aber es gab ein Stadion, würde ich es jetzt nicht nennen. Und auch im ISF Zug, ich könnte es auch nicht sagen, ich hatte es in Stadion predigt, obwohl es so halb rund angeordnet ist. Vielleicht, wenn man es jetzt ganz gross würde, sehen, könnte man es da durchgehen lassen. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen für ähm, Mitte Mai und sie haben mich gefragt, ob ich einen Input machen würde in einer so grossen Evangelisation, wo ganz viele Gemeinden zusammen machen in Thun. Und dann habe ich gedacht, das klingt immer gut. tun. hat zu viele grosse Gemeinden. Evangelisation, ich bin dabei. Ich habe von meiner Geschichte erzählt, von unserem Kind, das wir verloren haben und wie es Gott dort hat. So wie ich es im Eiseffekt gemacht habe. Dann bin ich auf das Tun gefahren und wo ich hineinkomme, komme ich in ein Eishockey-Stadion. Und ich habe predigt in einem Eishockey-Stadion. Und es hat so viele Menschen gehabt. Und dann ist mir der Mann wieder in den Sinn gekommen aus Hawaii. Und ich habe gedacht, wow, was für ein Sagen ist es, mit Gott unterwegs zu sein. Es ist nur ein Beispiel. Ein Sagen, Gott möchte ich segnen und Gott segnet dich. Schon nur, dass du ein Teil von Kirche Church sein darf, ist ein riesen Sage für dein Leben. Also ich finde so, auf jeden Fall. Mir Gott so. Ich meine, ja Gottes ja nicht meine. Aber ich empfinde es als ein riesen Sagen. Und Gott möchte dich segnen. Und so hat Gott als Volk Israel gesegnet zur Zeit der Richter. Aber das Volk ist Gott immer wieder untreu geworden, weil sie entweder andere Götze angebettet haben oder auf, misch so auf die misch eingegangen sind. Das sind immer die zwei Gründe. Und so heißt es, als von seiner, also von Josua-Generation, keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Sie dienten anderen Göttern. Die Joshua, die Generation, die hat Gott erlebt, aber die nächste Generation hat Gott nicht mehr direkt erlebt. Das kennst du vielleicht auch von deiner Grossmutter. Sie ja, früher, da war noch alles besser. Gewesen. Oder dann die Gebetsabend noch voll, wenn gemein gebetet haben. Dann sind die Leute da gekommen und alle sind auf die Knie und so weiter. Gell? Das kennst du vielleicht auch nicht. Ähm, und die Generation hat nicht mehr gewusst von Gott und sie ist Gott untreu geworden. Also der zweite Teil von dem Kreis, Sagen... Und Untreu, was sich siebenmal wiederholt. Dann ist die Bestrafung. Gekommen. Und ich möchte dir eine Liste zeigen, wie kreativ Gott ist von der Bestrafung. Er hat das Herz zurückgewinnen von seinem Volk und hat es zugelassen, dass andere Völker kommen. Mal hat er geschickt, mal die Moabiter, mal die Kananiter, mal die Amelikiter, mal die Midianiter, mal die Philister, mal die Ammoniter. Kennst du ein Spielrisiko, wo, so Armeen hast, wo kannst du so Armee hast, die die Welt erobern kannst? Dann hast du manchmal auch ein Land und so ein paar Länder rundherum und überlegst, von welchem Land greife ich heute an? Oder, das ist das Bild von Gott. Heute schicken wir auch die Aramäer, heute schicken wir auch die Moabiter, die Kanoniten sind auch schon lange nicht gekommen. Und so hat er schon geschaut. Wenn das Volk untergeholt ist, hat es zugelassen, dass sie erobert oder plündert worden sind von einem anderen Volk. Und zwar aus einem einfachen Grund. Nämlich, dass der vierte Teil des Kreis passiert, nämlich Buß. Ich möchte fünf identische Bibelfers vorlesen, wo nur die Jahreszahlen und das Volk wechseln. Richter 3, Vers 9. Nach acht Jahren Unterdrückung der Aramäer tat das Volk Buße. Nach 18 Jahren Unterdrückung der Moabiter tat das Volk Buße, richter 3 Vers 15. Nach 20 Jahren Unterdrückung der Kananiter tat das Volk Buße, 38. Nach sieben Jahren Unterdrückung der Midianiter tat das Volk Buße. Das ist auch ein Fest, wo wir die Auswendung lernen können. <lacht> Mega simpel, gell? Richter 6 vers 6 Und nach 18 Jahren Unterdrückung der Ammoniter, tat das Volk, Buße Pusse. Richter 10 vers 10 Es wiederholt sich. Sie sind erobert worden von einem fremden Volk oder ausplündert, Manchmal ganz Israel, manchmal nur gewisse Stämme, gewisse Regionen. Und dann haben sie Buße zu, sind zur Besinnung gekommen. Das erinnert mich an so viele Geschichten, wie wir sie auch im Film wieder haben, wo Leute sagen, hey, ich bin von Gott weggekommen. Und ich habe gemerkt, es geht mir schlecht. Meine Beziehung hat nicht funktioniert, ich bin krank geworden, was auch immer. Und dann habe ich einfach zu Gott zu schreien. Und in diesem Sinne ist mir Gott neu begegnet. Das ist das, was passiert im Richter. Und dann kommt die Befreiung, das ist der fünfte Teil. Sagen und Bestrafung, Busbefreiung. Und da werden im Richter uns elf verschiedene äh, Männer und eine Frau, zehn Männer und eine Frau vorgestellt. Und das ist wie einmal mehr eine Inspiration für all die Frauen, schwanger, äh, schwangeren Frauen da drin, ähm, für Namen, die du deine Kinder geben Es gibt den Otniel. den Ehud. Shamgar. Deborah. Das ist ein Klassiker, gell, Deborah ist nicht so speziell. einfach, ist die einzige Frau. Gideon. Abimelech. Tola. Jair. Jefta, Ibzan. Das, das sind nämlich immer die i bahn Ibzan und Elon. Das sind so die Richter. Nach der Bus hat Gott ihn befreit und hat einen Richter geschickt. Und dann ist der Geist Gottes über den Richter und hat sein Volk gesammelt und hat eine Armee zusammengestellt und hat sie befreit. Interessant ist bei diesen Richtern, die waren zum Teil alles andere als perfekte Frauen oder Männer. Gewesen. Wir kennen ihre Schwächen, den Gideon, den werden wir später noch kurz sehen, den Simson, der einfach seine seine Liebe zu Frauen vom ausländischen Volk nicht in den Griff bekommen hat. Wir sehen Jefta, der ganz einen blöden Schwur ausspricht. Wir haben so viele Geschichten hier drin, von Leuten, die alles andere perfekt waren. Aber sie haben etwas, eine Leidenschaft und eine Radikalität. Wo Gott geredet hat, sind sie gegangen und haben das Volk befreit. Und so hat sich der Circle immer wieder dreht. Und einen Richter möchte ich dir zum Schluss noch ein bisschen detaillierter vorstellen. Und das ist der Gideon. Der Gideon und der Simson, und die zwei Richter werden jetzt ein bisschen detaillierter beschrieben als alle anderen. Und der Gideon heißt, dass der Engel von Gott gekommen ist, ihm begegnet ist und gesagt hat: Du, ich wähle dich aus. Du musst das Volk Israel befreien. Und der Gideon sagt: Ich bin der Kleinste, der Unbedeutendste, in der unbedeutendsten Familie, vom unbedeutenden Stamm. Und Gott sagt: Doch, Gideon, ich setze genau auf dich. Dann kommt der Gideon. Dein erste Auftrag ist, das Götzenbild von seinem Vater runterzureisen. Es macht er. in der Nacht geht er und reißt das Götzenbild ab und dann spricht es das gleich um, weil es irgendeiner beobachtet hat. Und dann geht der Gideon los, wo Gott zu ihm redet, und er gründet eine Armee von Menschen. 22.000 Mal ziehend mit dem Gideon gegen die Midianiter. Und Gott sagt ihm: 22.000 ist viel zu viel. Ich brauche doch nicht 22.000 Leute, um die Midianiter zu besiegen. Und dann sagt der Gideon: Gut. Die, die freiwillig da sind, sollen bleiben und die, die Angst haben, sollen gehen. Und dann reduziert sich das Volk auf 10'000. Dann geht ihr noch mit 10'000 gegen eine riesenarmee. Armee. Gott sagt, es ist noch viel zu viel. Und dann gehen, sie, haben sie durch, sie gehen zu einem Fluss und dann sagt Gott, jetzt machen wir einen Test. Ich habe da ein Bild dabei. Thomas, kannst du es mal bringen mit dem, mit dem, mit dem, dem Trinken, genau. Und dann gibt es Leute, die gehen mit dem Kopf ins Wasser und trinken direkt aus dem Fluss. Und es gibt solche, die schöpfen das Wasser ins Mul. Und Gott sagt, ich will nur die, die direkt mit dem Kopf ins Wasser sind. So ein bisschen die Radikalen. Und weißt, du, wie bleibt noch übrig? 300. 300 gegenüber 10'000. ja Gideon nicht gesagt, Gott, ich glaube, du hast falsch verstanden. Du meinst die, die geschöpft haben, oder? Das steht nicht so in der Bibel. So stelle ich es mir vor und gehe nein, die, die rein mit dem Kopf sind. 300 gegen eine riesen Armee. Unmöglich. Und dann kommt der grösste Triumph. Kannst du mir das nächste Bild zeigen vom Gideon? Gott gibt ihnen dann drei Sachen. Eine Posaune, eine Fackel und einen Tonkrug. Und in der Nacht schmettert sie den Tonkrug, blasen die Posaune und kommen mit den Fackeln. Und das Volk von den Midianiter gerät in eine riesige Panik und metselt sich selber ab und flüchtet. Und es ist ein riesiger Triumph vom Gideon. Hey, und ich weiss nicht, ob du das kennst in deinem Leben, dass du riesige Triumph feierst in deinem Leben. Etwas, was ich mega cool erlebt habe in diesem Jahr, sind einige Männer gekommen zu mir und haben gesagt, Joel, ich habe ein Problem mit Pornografie. Und sie haben es mir bekannt Und ich habe ich es habe, also ich habe gebetet. Und alle sind gekommen und haben gesagt, ich habe dann nicht ein einziges Mal noch Pornografie konsumiert. Das sind Siege, die du in deinem Leben hast, wenn du Buss tust, die du bekennst. Gott hat immer einen Weg, dich frei zu machen. Ein riesiger Triumph. Und der Gideon ist da mit seinem grössten Triumph. Er hat es geschafft. Er ist der Hero. Gott hat ihn brauchen Aber wie geht es weiter mit dem Gideon? Unglaublich, was nachher passiert. Richter 8, Vers 27. Gideon fertigte aus dem Gold ein Gottesbild an. Also, er hat ein Gold gesammelt von den Leuten und stellte es in seiner Heimatstand Offra auf. Es wurde ihm und seiner Familie zum Verhängnis. Ganz Israel betete das Bild an und brachte damit dem Herrn der Treue, die Treue. Als du siehst selbst der Gideon nach seinem riesigen Triumph, er bricht genau dort ein, weil er einen fremden Gott selber erstellt. Er übernimmt nicht mal einen Erstellten. Er, genau der Gideon, mit dem riesigen Triumph, 300 gegen 10'000, Schlaat sie Flucht. Er bricht genau dort ein. Und genauso ist es im deinem Leben mit Jesus. Es ist nie fertig. Manchmal denkst du vielleicht, gut, ich habe Buße dort auf, bin erfüllt mit dem Heiligen Geist, ich gehe in die Kirche, ich arbeite mit, ich bin ein lieber Mann und so weiter. Und du denkst, ich bin jetzt ein bisschen durch. Ich lasse jetzt noch etwas schleifen. Du bist nie durch. Es gibt immer Segnungen, aber es gibt auch immer Gefahren. Und das lernt uns das Buch Richter. Der 2. und 4. Mose beschreiben uns 40 Jahre. Das Buch Josua 40 Jahre, das Buch Richter 400 Jahre. Weil der längste Teil von deinem Leben ist nicht der Teil, wo du neu zum Glauben kommst an Jesus, in das Starter Package hineinkommst und einfach dein Leben in Ordnung bringen. Der längste Teil von deinem Leben ist der, wo du lebst als Sohn und Tochter von Gott und einfach mit Gott durchs Leben gehst. Das ist ja der Hauptteil von deinem Leben zeitlich gesehen, ab dem, wo du zum Glauben kommst. Und der gibt es so grosse Gefahren. Und der Gideon ist gefallen, weil ihm irgendetwas wichtiger geworden ist als Gott. Aber nicht nur über das ist er gefallen. Drei Verse später lesen wir: Er hatte viele Frauen und 70 Söhne. Ja, der hat viele gute Namen für das. Einer seiner Nebenfrauen wohnte in Sichem. Sie brachte einen Sohn zur Welt, den er Abimelech nannte. Der Abimelech ist der nächste Richter wurde nach dem Gideon. Einer der den 70 Söhnen hat all seine anderen 69 Brüder umbracht und ist extrem blutrünstiger Richter gewesen. Und über was? Was warnt uns Buch Richter von Anfang an? Götzendienst und mich? Und über was ist die Gideon gestörchelt? Über Götzendienst und mich ihnen. Wow, wir haben ihn so viel gewarnt. So oft sagt das Gott. Und genau über das störelt er am Schluss. Und das Buch Richter ist für uns ein Buch, das uns erinnert, bei Gott Gottes riesigen Sagen. Aber es soll uns auch warnen, uns nie auf den Lorbeeren auszuruhen. Nie etwas Wichtiges werden lassen Jesus. Und unsere Beziehungen ganz reine Sachen zu machen. Drei Lehren aus dem Buchrichter. Erstens, du glaubst an einen Gott, der es liebt, dich zu segnen. Das ist die erste Lehre. Gott liebt dich zu segnen. In dem Moment, wo das Volk Israel gehorsam war, heisst, sie haben fruchtbare Ernten Es war Ruhe und Frieden. Es war Sage. Gott liebt dich zu segnen. Das ist sein Wunsch. Zweitens, Sage setzt ein ungeteiltes Herz voraus. Gott erwartet nicht einen sieben -Sich oder einen sieben hin. Wo alles kann und alles weiss, was Gott erwartet, ist ein Mann und eine Frau, der ihm mit ungeteiltem Herz sind, der nichts wichtiger ist als Gott. Und die dritte Lehre, wenn du voll versäust, dann gibt es ein Mittel, und das heisst, Buß nimmt Empfindkraft in deinem Leben und führt dich zurück in die Sägeslinie. Wenn wir den Circle anschauen, von Segen und Untreuen, dann ist das etwas, was wir manchmal auch erleben, in unserem Leben. Der dritte Punkt, Bestrafung, erleben wir nicht mehr, weil Jesus ist worden, an unserer Stelle gestraft wurde. Wir erleben noch die Konsequenz von unserem Handeln. Das ist klar, wenn wir jemanden anliegen und er findet es raus, ist er verletzt. Ist. Aber die Bestrafung, die Jesus trägt, braucht es natürlich immer noch. Und dann kommt die Befreiung und wir kommen zurück in die Egenslinie. Und das ist die Lehre aus dem Buch, Buch Richter. Wir können es auch zusammenfassen mit dem Fußballbuch des Levin. Ich weiss nicht, vielleicht, wenn du auch ein Kind hast, dann haben vielleicht deine Kinder auch hier Fußballbilder gesammelt. Ich habe jetzt hier gerade Nordirland aufgeschlagen. Und du merkst, wir die meisten Kleber bis auf die Nummer 330, den Conor McLolin. Also wenn jemand von euch hier noch hat, kann er mir gerne nächsten Sonntag, bin ich in der Ferie, übernächsten Sonntag mitbringen. Connor McLolin Nummer 330. Was will ich sagen? So ein Fußballbücher kannst du sammeln, sammeln, sammeln und irgendwann ist es voll. Im Normalfall, mir jetzt nicht ganz, aber fast, du hast es voll. Und ein Buch kannst du nehmen und lesen und du hast es voll. Du kannst einen Film schauen und irgendwann bist du fertig. So viele Sachen. Wir können uns vorbereiten für die Wohnung. Irgendwann haben wir den Schlüssel in der Hand und wir sind drinnen. Du kannst das Auto voll tanken, dann ist voll. Und dann ist wieder leer und der Tank tankst wieder voll. So viele Sachen kannst du abschliessen. Kannst du zu einem Ende bringen. Aber es gibt einen Irrtum in unserem Leben, wenn wir denken, wir haben unsere Beziehung zu Gott und unser Leben mit Gott schon abgeschlossen. Wir haben den Schritt gemacht und wir fagetieren jetzt noch ein bisschen vor uns hin. Das ist die grösste Gefahr. Und das sagt das Buchrichter. Dein Heft mit Jesus auf deinem Lebensweg ist nie voll. Bis du vor Jesus stehst und ins ewige Leben eingehst. Und bis du an hat Gott so viele Segnungen parat, aber es hat auch so viel Gefahren. Und darum darfst du wach bleiben und das ungeteilte Herz immer wieder dem Gott strecke Komm ich ständig miteinander noch auf. Und wir beten dafür, dass die Lehre aus dem Buch Richter all die Wochen, wo wir jetzt prägen. Vater im Himmel, ich bitte dich einfach für mich. Mega simpel für ein ungeteiltes Herz. Ungeteilt meint, dass das Herz dich mit niemandem teilen muss. Dass du das Nummer eins bist in meinen Gedanken. Dass du das Nummer eins bist in meinen Taten. Dass du das Nummer eins bist in meiner Zeitinteilung und in meinen Finanzen. Dass du in meine Nummer eins bist, wenn ich meine Begabungen einsetze. Dass du einfach mein Nummer eins bist. Und dass kein Götz in meinem Leben wichtiger wird als du. Ich bitte dich für nicht mehr als für das ungeteilte Herz die dir dient. So wie die Maria, wo der Engel Gabriel kommt und gesagt hat, du wirst ein Kind gebären, es wird Jesus, es wird der Retter sein. Wie sie gesagt haben, mit mir kannst du rechnen. Ich bin dabei. Einfach mit dieser ungeteilten Hingabe. Und ich glaube, das Gebet beten viele heute mit mir mit. Frauen, Männer vom Eiser Fluzern, die in dieser Kirche sind und die sagen, hey Gott, ich möchte auch das ungeteilte Herz. Der Buch hat so viele Warnungen drin, von den Richtern, die so gut angefangen haben, aber ob es Gideon ist, Jefta oder auch Simson, sie alle sind gestürzt am Schluss gestürzt. Es sind mehr gestürzt, als sie gut geändert haben. Wir haben Deborah und Samuel, die gut geändert haben, aber die meisten sind gestürzt, weil sie es nicht durchgezogen haben, weil sie irgendwann eine grosse Seine hatten und nachher sich nachher ausgeruht haben und nicht gemerkt was es für Gefahren gibt. Aber wir möchten unseren Lauf mit dir vollenden, und wir möchten nicht stürzen. Und wir möchten nicht zulassen, dass irgendetwas wichtiger wird als du. Wir möchten uns nicht zulassen, dass Unreinheit in unsere Beziehung reinkommt, was im Buch richtet, die zwei Hauptgegner gsi sind vom geistigen Leben. Sondern wir möchten es durchziehen. So wie es in Deborah oder wie sind Samuel, zwei andere Richter, die wir jetzt nicht angeschaut haben, wie sie es durchgezogen haben bis zum Tod. Danke, dass wir jetzt einfach nochmal eine Zeit haben von zwei Songs, wo wir einfach unser Ungeteilte Herz dir von ganzem Herzen hinstrecken. Darf. Amen.